Précédemment, dans « ouvrez les guillemets », de manière générale, le vocabulaire marxiste, très utilisé en 68, était quasiment absent de la rhétorique de ces jeunes. Non, c'est pas des mots que j'emploie spontanément parce que j'ai pas envie de mettre tout de suite une grosse case, en fait, euh, dessus. On peut penser les arguments marxistes sans avoir les codes et les symboles euh, euh, marxistes. Alors pourquoi tu n'as pas dit capitalisme ah, C'est une bonne question. Je pense que aussi ne pas se focaliser sur le marxisme, ça nous permet de prendre en compte d'autres problématiques. Je sais euh, vraiment euh, où, à peu près où ça se situe, mais euh, je pourrais pas te dire les grands principes, c'est ça. Alors, toujours prompte à voler au secours du mouvement social, l'équipe d'ouvrir les guillemets se propose aujourd'hui de revenir sur les grands principes d'une pensée qui a une importance considérable pour la gauche du XXe siècle et qui semble aujourd'hui oubliée ou mal connue des jeunes générations, le marxisme. Pour ce faire, nous sommes allés dans un local du PCF afin d'y trouver des marxistes. Et figurez-vous qu'il en reste et que ces militants érudits se sont montrés enthousiastes à l'idée d'effectuer avec nous ce passage de relais. Que retenir du marxisme C'est l'objet de ce nouvel épisode d'ouvrir les guillemets. Debout, les damnés de la terre, debout, les forçats de la faim. La raison tonne en son cratère, c'est l'éruption de la faim. Voici des paroles que ces militants aguerris connaissent par cœur et qu'ils ont dû entonner des centaines de fois. Laissez-moi vous présenter Lucky Angeletti qui a enseigné l'économie. Parti communiste, j'ai adhéré en 1969, c'est-à-dire que si je résiste encore, je devrais arriver à 50 ans l'année prochaine. Ce qui veut dire que j'aurais vécu un certain nombre d'événements. Bernard Varin, infirmier à la retraite. Et je suis au parti depuis 1974. Et enfin Claude Rosenblatt-Laner qui a enseigné, elle, la philosophie. Euh, je suis au parti depuis pas si longtemps que ça, depuis... Euh... Les années 90, par là Avec eux, nous allons revenir sur ces grands mots comme capitalisme, communisme, exploitation, ces mots qu'on ose aujourd'hui à peine prononcer. Alors, dans, dans la période, effectivement, depuis les années 80, je crois qu'il euh, y a eu, me semble-t-il, euh, la digestion difficile de l'échec, quand même, des, du bloc de l'Est. Bon, il a fallu euh, s'en remettre... Et du coup, après, on n'osait plus trop dire qu'on était communiste. Ces mots, ces concepts ont un père fondateur qui a donné son nom à tout un courant de pensée. Et c'est sur son héritage que nous allons bien entendu nous pencher. On va s'intéresser à Karl Marx. Pourquoi ben Parce que, figurez-vous, vous, vous n'y aviez pas pensé. Mais il faut lui souhaiter son 200e anniversaire de, 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 de naissance. Et... De nos jours, encore un spectre hante la gauche, celui du vieux Karl. Et même du jeune Karl Marx, auquel Raoul Peck a consacré l'année dernière un film tout à fait intéressant. C'est une histoire d'aujourd'hui. Euh, parce que euh, Karl Marx a travaillé sur la société capitaliste à partir du développement de, le, de la révolution industrielle et nous sommes encore en plein dans cette euh, société euh, capitaliste avec des excès encore plus euh, grands aujourd'hui. Karl, darf ich vorstellen, Friedrich Engels. Ich habe noch nie etwas gelesen, was so präzise und so einnimmt gewesen wäre. Avec le film Le Jeune Marx, je me suis un petit peu penchée justement sur cette histoire un peu particulière. Et on s'aperçoit que Marx et Engels n'ont pas été seulement des penseurs, mais ont été des militants impliqués. Le bourgeois aime parler de la liberté, mais cette liberté est que pour eux, pas pour vous. Vous le sentez dans votre chair chaque jour. Mr. Naylor owns foundries in Leeds. He employs many workers, including children. That's what society does. Society is not you. Il y avait une, une relation entre la théorie et la pratique qui fait que la théorie, 
elle s'alimentait de la pratique hein, et que euh, dans, cette, dans cette période de lutte, hein, euh, il a été possible hein, que la théorie, elle puisse aussi, euh, euh, comment dire, pas soutenir, mais euh, qu'elle puisse donner des analyses à cette pratique hein, qui aurait pu être utile pour des luttes futures. Hein. Et je crois que ça, on l'a, je crois que ce, ça, on l'a perdu. Alors ce n'est pas vraiment perdu, il suffit de lire le manifeste du Parti communiste par exemple, c'est d'ailleurs comme ça qu'on a rencontré Bernard, il s'apprêtait à aller vendre des manifestes à la fête à Macron. Moi je trouve que c'est fondamental, enfin au moins de proposer aux jeunes de lire ce petit texte qui a vraiment été euh, écrit avec Engel, son, son compère, euh, pour euh, tout le monde, dans un langage clair, voilà, prolétaire, et qui se termine par prolétaire de tous les pays, unissez-vous. Moi, je me rappelle de, de ma jubilation, mais une espèce de révélation quand j'ai compris, quand, quand compris ce que Marx appelle la plus-value. Mais j'étais enthousiaste quand j'ai compris que le travailleur ne faisait que vendre sa force de travail, qui c'était une marchandise, et que ce qui produisait, il avait cette capacité comme marchandise de produire quelque chose de plus que la valeur pour laquelle il était payé, c'est-à-dire manger et puis faire vivre sa famille, et que cette plus-value allait former le capital, tous tout ces, ces, ces milliards qui, qui circulent et dont, on, dont le peuple ne profite pas, eh bien j'ai trouvé que ça pouvait restituer à ceux qui travaillent une force d'action, ne serait-ce que savoir ça, pour, pour la suite, et pour restituer collectivement et pour une autre distribution de ce fameux capital. Et ça, c'était une révélation. J'étais vraiment une jubilation. Ça, je crois que c'est un des éléments aussi, y compris aujourd'hui, qui fait de Marx quelqu'un d'essentiel. De, c'est qu'il parle de la production. Il ne parle, parle pas de la consommation et du marché. Il parle de la production. Et c'est dans la production que se crée la valeur. Ce qui fait la valeur d'un bien, dans une, de tous les biens dans la société donnée, c'est le temps de travail socialement nécessaire. Et la plus-value, ce sera la valeur créée par le travail, par les gens qui travaillent, mais qui ne leur sera pas payée puisqu'elle sera accaparée par les capitalistes. C'est tout bête, mais ça renverse complètement la lecture qu'on nous impose du rapport salarial. Nous créons, ils volent. Quand nous réclamons les hausses de salaire, par exemple, nous ne réclamons que le fruit de ce que nous produisons. Chez Marx, on a cette idée que c'est le travail qui est créateur de richesse. Ce n'est pas le capital, puisque le capital n'est qu'une accumulation de travail dit cristallisé ou mort. Et la, la, la mise en, en œuvre du, du, du capital, elle se fait par le travail. Donc à ce niveau-là, effectivement, le travail joue un rôle central dans la, dans la production. Et moi, quand euh, j'utilisais toujours euh, Marx dans mon cours sur le travail, hein, euh, parce que euh, c'est une pensée d'abord extrêmement forte pour penser politiquement euh, l'organisation d'une société, autour justement euh, de l'organisation de l'économie. Hein, C'est-à-dire que euh, l'apport de, la, de la théorie marxiste, hein, c'est l'économie politique, hein, et pas euh, cette économie qui aurait des lois, euh, des lois naturelles, comme il y a des lois de la nature. Marx envisage donc avant tout le travail comme un rapport social, un rapport social qui pèse sur tous les autres rapports sociaux, qui façonne les institutions, les corps et les esprits. Et il y a un aspect euh, qui qui existe dans l'entreprise de l'aliénation, mais aussi hors de l'entreprise, et beaucoup plus aujourd'hui, c'est euh, l'aspect, on va simplifier, on va dire psychologique. Alors c'est encore plus net aujourd'hui, parce que je crois qu'on est dans, dans une crise anthropologique où euh, toutes les valeurs civilisationnelles qui sont remises en cause, il n'y a plus qu'une valeur, c'est euh, 
faites-en des milliardaires, c'est Macron pour les jeunes. Quoi. On n'a plus de valeur dans cette société, et ce qui explique aussi tous les problèmes qui, qui se posent à la jeunesse, et, et pas qu'à la jeunesse d'ailleurs. L'économie détermine une société et détermine l'idéologie d'une société. Marx a notion de la structure et de la superstructure. L'État est une superstructure qui reflète le mouvement économique d'une société. Une année, moi, j'ai étudié avec une classe « Surveiller et punir » de Michel Foucault. Alors, Michel Foucault n'est pas marxiste, hein, mais euh, dans « Surveiller et punir », il y a toute une, euh, une ligne pour montrer comment euh, des idées vont se mettre en place en étant portées par des institutions. Les idées, c'est pas seulement ce qui circule dans la tête des gens, machin par la machin, et fait un discours à eux, etc. C'est pas ça la manière dont ça se met en place. Ça se met en place au travers d'institutions, par exemple la prison, par exemple, euh, euh, exemple l'ordre qu'on impose dans les écoles, dans les hôpitaux, à l'armée, etc. Et c'est parce que les institutions vont être porteuses de tout un ensemble de pratiques, que des idées vont devenir des idées communes, des idées courantes et des idées dominantes. Donc l'apport de, de, de Marx me semble, de Marx et Engels me semble-t-il par rapport à l'histoire, c'est ça. C'est de bien voir que euh, ce n'est pas une circulation des idées qui fait le monde, mais il y a bien des réalités économiques, politiques, pratiques, et sont elles qui engendrent les idées. Donc si on veut les transformer, c'est elles qu'il va falloir transformer. Parce qu'aujourd'hui, ces institutions ont été largement formées, formatées par les capitalistes. On le voit à travers les métamorphoses brutales qui sont imposées aux hôpitaux ou aux universités dont on vous a parlé ici. Ces réformes ne sont pas le seul fait du méchant Macron, de l'Europe ou du néolibéralisme, mais bien de ce mode de production particulier qu'est le capitalisme. Et Marx, le premier, avait vu jusqu'où pouvaient nous mener les capitalistes. Mais le capitaliste, c'est difficile à imaginer qui c'est, qui est-ce. On peut dire les patrons en général. Il y a des bons patrons, il y a des mauvais patrons, oui, mais le patron, ce qu'il veut, c'est rentabiliser. Et puis c'est faire du cash flow, faire de ce qu'il appelle lui du bénéfice. Parce que le patron, on s'en fout d'ailleurs qu'il sache ou pas qu'il y a une plus-value ou il n'y a pas une plus-value, mais lui, il dit il faut travailler plus, il faut travailler avec moins de salaire. Il ne peut plus qu'exploiter de plus en plus à la fois le globe tout entier, comme il le fait en Chine, comme il l'a fait en Chine, puisqu'il y a une partie aussi aujourd'hui de bourgeoisie qui s'est créée en Chine, au Vietnam, etc. Et euh, bien évidemment dans les pays euh, comme chez nous euh, où il y a une, une exploitation encore plus importante. Ce sont les logiques même de prédation et d'exploitation au cœur de l'accumulation capitaliste qui ont conduit certains à voir en lui la cause première de l'impérialisme, qui serait même, selon Lénine, le stade ultime du capitalisme. Marx nous aide à, à, à nous situer dans un type de société donnée, à analyser les autres mouvements des autres pays, jusqu'à sur l'Afrique. Pourquoi l'Afrique, elle, elle, elle est comme ça Mais Parce que l'Afrique, on l'a pillé, littéralement, le capital l'a pillé, l'a dépecé. Et Marx nous aide vraiment à comprendre le monde dans lequel on vit, donc nous aide à redresser la tête, collectivement, faire des alliances et... Euh, renverser l'ordre établi, c'est-à-dire faire la révolution. La vision qu'il a de l'histoire, ça consiste déjà à laisser de côté une histoire qui se résumerait à la succession des rois, ou à la succession des gouvernements, ou à la succession des, des grands hommes qui sont supposés avoir fait l'histoire, et où, au contraire, ce qui va intervenir, c'est bien les peuples qui font leur histoire. Donc déjà, cette notion-là est fondamentale. Et puis, euh, c'est une conception euh, 
alors, matérialiste, hein, en ce sens que ce ne sont pas les idées qui mènent le monde, hein, mais que les idées elles-mêmes étant produites par euh, les conditions de vie, euh, les conditions de production et les conditions, les conditions de production des connaissances et des savoirs, hein, euh, du coup on est face à une pensée matérialiste. Matérialiste car elle cherche dans l'histoire et l'économie les causes des malheurs des hommes. Ici, pas de grandes idées mais une recherche permanente, scientifique, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, disait Héraclite. Le marxisme s'oppose à l'idée de permanence, de stabilité, qui est prônée par les penseurs de l'ordre, de l'ordre naturel ou même de l'ordre économique. Penseur du changement, Marx est donc un penseur de la crise. C'est euh, la crise de 2008 qui a créé les conditions de retour à Marx. Les, les, les économistes li dits libéraux ont une très très mauvaise analyse de la, de la crise, parce que pour eux le système est stable. Ils n'analysent pas la, la, les crises cycliques, que ce soit les crises de 8-10 ans, les crises juglares, ou les, les cycles beaucoup plus longs, cycles de 50-60 ans, type Kondratiev, etc. Ils ne les voient absolument pas, c'est extraordinaire. Donc dans la pensée euh, marxiste elle-même, il n'y a rien de figé. Il y a des concepts fondamentaux, et comme le capitalisme est toujours vivant, il y a des concepts euh, qui sont toujours... Euh, toujours euh, euh, Comment dire, pas seulement utiles, mais fondamentaux pour bien comprendre comment ça se fait. Mais en même temps, voilà, rien n'est figé parce qu'on est dans, une, dans un mode de vie historique. Historique au sens où ça fait histoire et où on ne, on, on ne piétine pas. Il y a toujours quelque chose qui se produit et qui fait mouvoir les choses. Là, là ça nous emmène sur un débat très intéressant. Et dire, est-ce que, toujours le même débat, est-ce qu'un autre monde est possible Et moi je dis, oui, un autre monde est possible, et le capitalisme n'est qu'une période de l'histoire. Forcément, euh, elle a eu un début, il aura une fin. Après, il reste à inventer autre chose. Et donc, c'est quoi après le capitalisme On reste sur l'idée de communisme Alors, le communisme, pour moi, aujourd'hui, hein, c'est effectivement donc, euh, la mise en place euh, d'une structure économique hein, dans laquelle... Euh, bien sûr, on produit, parce qu'on a, on a, on produit des richesses euh, pour la société, mais les richesses dont on a vraiment besoin, hein, pas, euh, pas euh, tous ces artifices, euh, artifices qu'on est en train de, de produire aujourd'hui, euh, c'est pas l'exploitation euh, effrénée à laquelle on assiste aujourd'hui. Dans le projet de Marx, hein, il y avait, euh, quand il se prenait à rêver, l'idée que euh, le travail devait occuper une partie de la journée et qu'une autre partie de la journée pouvait être consacrée à se cultiver, à pratiquer des activités qui intéressent les uns et les autres, mais une société aussi qui permette aux individus de, de développer toutes les richesses qui font un être humain. Et ces richesses, elles sont créatives, c'est l'art, c'est la culture, c'est les sciences, c'est tout ce qui fait vivre un individu du point de vue, comment dire, je ne veux pas dire intellectuel, mais... Tout ce qui n'est pas simplement réduit aux besoins primaires de boire, manger, dormir et se loger. On pourrait presque entendre le même discours sur la part des décroissants. Alors, je ne sais pas si c'est... Oui, 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 absolument. À force d'avoir en tête les États autoritaires qui se sont réclamés du communisme, on en aurait donc oublié la puissance émancipatrice de l'idée communiste, au point de ne plus arriver à le nommer, au point de lui donner d'autres noms. Alors ça fait peur aux bourgeois, bien sûr, et si ça fait peur aux bourgeois, ben, tant mieux. C'est la mise en commun, la mise en commun. Finalement, je me demande si l'idéologie dominante n'a pas pour seul objectif de nous, désin, de, nous, de nous enlever cette idée de la mise en commun. 
Et là, alors là, les zadistes, mais c'était les forces en présence, mais c'est incroyable. Si on réfléchit deux minutes sur l'image des zadistes, on veut détruire quoi là Mais c'est une idée qu'on ne veut pas détruire, ce pas des bonhommes qui s'organisent, non, c'est une idée. C'est l'idée communiste, même si les zadistes ne l'appelleront pas comme ça. C'est la mise en commun. D'ailleurs, ils ont résisté, ils ont dit non, on ne veut pas s'inscrire individuellement pour acheter ces terres. On dit on est groupé. Ah mais ça, c'est ça, ça qui est révolutionnaire. Alors soit les mots font peur, mais l'idée communiste, elle, est toujours là. Dans les grèves, dans les facs occupées et bien sûr dans les ZAD. Reste maintenant à affûter nos scalpels pour comprendre le monde dans lequel on vit, disséquer le système économique qui met cette planète en danger et dont Marx reste un des penseurs les plus fondamentaux. Alors peut-être avons-nous fait l'erreur de trop nous focaliser sur le message révolutionnaire. Peut-être fallait-il lire le manifeste comme l'analyse de la vraie révolution dont Marx se rendait compte, le capitalisme. À l'époque du jeune Marx, le capitalisme n'était pas encore le seul mode de production possible, c'était celui des puissances occidentales, des puissances coloniales. Aujourd'hui, il est partout, et les logiques qui s'appliquent ici et ailleurs sont les mêmes. Ce sont celles que s'est tué à décortiquer Marx, et c'est ça le message du film de Raoul Peck. Euh, on a des images à un moment donné de, de Mandela, de Mobutu, de, de Thatcher, de Reagan, euh, de Che Guevara, d'Aliende, de, euh, euh, des crises et des deux guerres mondiales, etc. Donc c'est la même histoire qu'on qu peut retracer à travers l'évolution du capital sur l'ensemble oui. de la planète. Il ne nous reste plus qu'à voir le marxisme non comme un dogme, mais comme une boîte à outils dont il serait dommage de ne pas se servir alors qu'il y a tant à construire. À lundi prochain.